0: Нашу программу продолжает передача Алексей Пирогова К Слову. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире программа К Слову. Я Алексей Пирогов, главный редактор радио Мария. Сегодня в нашей радиостудии католический священник, отец Алексей Кононов, епархия Спалетта, Норча, Италия, и будет интересная беседа. Мы заранее подготовили вопросы, сейчас идет прямой эфир, но вопрос мы заранее уже подготовили от наших радиослушателей, поэтому подключайтесь, и после передачи можно присылать комментарии. Вы слушаете передачу из архива Радио Мария. Вопросы о просьбе отца Алексея мы заранее от наших радиослушателей аккумулировали. Слава Иисусу Христу, Слава
1: Веке. Поздравляю
0: вас с Пасхой. Спасибо. По-итальянски Бона Пасха. Пасха. Вы уже много лет в Италии служите. И, конечно, первый вопрос о том, как Пасха празднуется в Италии.
1: С Пасхой тоже всех, кто празднует или кто к ней еще готовится. Пасха в Италии празднуется достаточно традиционно. То есть я бы не сказал, что какая-то есть большая разница между тем, как пасхи готовится, как к Пасхе готовится дома и как, например, готовится к Рождеству. Разница может быть в том, есть, что на Рождество украшают елку, вот, на Пасху нет какого-то такого особого обычая, но, например, что касается пасхальных угощений, вот, то есть Блюда пасхальные, например, коломба, это что-то похоже на кулич, который делается только на Пасху. Так же как на Рождество делаются панетоны. Это тоже похоже на кулич. Но вот просто маленький пример из такой традиционной бытовой жизни, что каким-то образом тоже в быту отмечается пасхальный вот праздник. Что касается религиозной и литургической, можно сказать, жизни вот, во время Пасхи. Здесь нужно отметить один момент, очень такой деликатный. Пасхальное богослужение, которое начинается на самом деле пасхальным триденствием, Великий Четверг, потом продолжается Великую Пятницу и заканчивается Великую Субботу ночью пасхальным богослужением, вот эти три дня, они, по сути дела, являются одним целым, одним богослужением. Но, к сожалению, в таком вот народном понимании единственное, что в основном люди привыкли посещать, это само место в Пасхальное воскресенье. Что касается вот именно богослужений пасхального триденствия то э, не просто сейчас пригласить людей для того чтобы каким то образом переживать вот именно эти дни э, на, на богослужении потому что э, это наследство, наследство можно сказать так э, предсоборное то есть до ватиканского собора почему Потому что если мы посмотрим богослужение до Ватиканского собора, вот, оно, во-первых, было полатинский это раз, во-вторых, оно собиралось очень рано утром это два, и в третьих, оно было настолько предназначено для духовенства, что простой человек практически не понимал, что происходит во время этого долгого богослужения, и поэтому я очень удивился, когда Великую пятницу, когда совершается единственный раз в году богослужение, поклонение кресту, когда не совершается месса, вот это богослужение совершается в послеобеденные часы, и я очень удивился, что на приход вот, мы сделали объявление Пришло, ну, может быть, какие-то там 30-40 человек. А вот на крестный путь, который совершается тоже в Великую Пятницу, пришел весь приход. Это несколько сотен человек. Это я вот просто говорю для того, чтобы понять, что это осталось вот очень сильно укорененным в, традиционном, в традиционной религиозности наших прихожан что вот с детства все привыкли ходить на великую пятницу, на крестный путь. Очень часто этот крестный путь, можно сказать, инсценирован, то есть что-то очень похожее на, на живой вертеп. Вот, как в рождество инсценируют сцены из Рождества Христа, так на крестный путь великую пятницу, очень часто тоже делается что-то такое вот инсценированное. Вот. Что касается богослужения самой пасхальной ночного пасхального богослужения, здесь тоже нужно помнить, что до Ватиканской реформы литургической пасхальное богослужение, которое мы сегодня совершаем в субботу поздно вечером, почти на границе между субботой и воскресеньем, оно совершалось утром в субботу. И э, поэтому э, остался до сих пор обычай, который э, сейчас тоже претерпевает такие изменения, что э, священник в течение всего Великого Поста обходит семьи прихожан, э, принося пасхальное благословение, вместе читает молитву, э, благословляет святой водой, живущий в доме и сам дом, и желает тоже Бона Пасху. И это сейчас, поскольку очень много прихожан и мало священников, это сейчас начинается практически сразу же в начале поста. То есть еще за 45 дней до Пасхи уже мы ходим по домам и желаем Пасху, желаем уже с Пасхой. На самом деле традиционно вот этот визит священника, он совершался в Великую Субботу, После вот этой вот службы, которую мы сегодня служим ночью. Почему? Потому что там уже была Пасха на самом деле. Там уже читалось Евангелие в старом обряде читалось Евангелие, которое на самом деле уже было Пасхальным. И освещалась вода на крещение. И понятно, что вот эту воду, которую священник брал и нес в дома прихожан, это уже была вода пасхального богослужения. И поэтому был смысл, конечно, совсем другой, когда в Великую Субботу священник навещал своих прихожан, которые его ждали, это было большое событие, с пасхальными угощениями, с благословением пасхальных каких-то мяса, яиц, вот, вот этих вот куличей. Да? Это все совершалось именно в субботу великую, после вот этого пасхального богослужения сейчас я сейчас повторяю сейчас всего этого конечно вот в таком виде как, как это было раньше нету и поэтому единственное что осталось вот на сегодняшний день это участие в самой пасхальной миссии воскресенье вот. хотя надо сказать что за последние годы это тоже очень много зависит от того как могут священники ну, объяснять и проповедовать вот, есть тенденция все таки что наши прихожане начинают вникать в красоту богослужения пасхального триденствия. Вот. Хотя это очень непросто, потому что в основной своей массе люди привыкли, что надо прийти на крестный путь в Пятницу Великую и потом уже непосредственно на богослужение в Пасху.
0: А также освещают куличи, яйца. Есть такой обычай?
1: Значит, это тоже зависит на самом деле от, от территории. Вот я был рукоположен в священнике в городе Норча или Нурсия по-латински, откуда как раз есть, mm -hmm. происходит святой Бенедикт. Mm -hmm. вот. Это небольшой город, который, согласно историческим данным, может быть даже древнее Рима. По своему, как бы, что эта земля была обитаема. Уже гораздо древнее Рима. Это зона. Можно сказать, там есть животноводство, есть тоже земледелие. И крестьяне, даже если ты приходил к ним благословлять дом, если ты приходил в какой-то день Великого Поста, потому что всех благословить на Великую субботу невозможно, вот, очень у многих крестьян было уже приготовлено колбаса, яйца, вино, может быть, кто-то делал уже какой-то маленький кулич, вот. но это крестьяне. Люди, которые живут в городе непосредственно, очень редко это делали. Когда мы в Великую Субботу приглашали людей для того, чтобы вот они могли тоже осветить какие-то пасхальные приготовления, таких людей было немного. То есть это есть, да, это есть, но это не массово. Это у кого вот действительно осталась как бы, традиция вот, крестьянск, крестьянская особенно, да.
0: У нас бытует мнение, и наша радиослушательница Майя Мария озвучила недавно его, что западное христианство ориентировано на Рождество Христова. А восточное христианство, православие, на Пасху. Вот так ли это очень могли бы как-то пояснить, поскольку вы находитесь внутри этой среды и видите вот эти духовные акценты?
1: Что можно сказать? Да, на первый взгляд, на первый взгляд, есть что-то очень сильное, как традиция, в самом обществе, хотя это не значит, что э, все празднуют Рождество и э, именно с такой религиозной точки зрения. Можно сказать, что сейчас Рождество э, в таком социально-культурном аспекте, оно э, просто народный праздник, вот так можно сказать. Э, но поскольку э, это связано с подарками, с, это связано с, вот, с украшением ели, это связано с, с живым вертепом, да? то есть такими какими-то очень традиционными, укорененными в культуре и, и, и в, в традициях вот, вещами, на первый взгляд кажется, да, что, что Рождество является чем-то таким особенным таким чем-то выделенным и, 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 более, и, и, и более как бы переживаемым более более праздным вот опаска а как бы чем-то менее, менее понятным да нужно признать что есть определенного рода такая разделенность то есть у меня был такой случай смешной, как раз. Мы готовили вот этот крестный путь на Великую Пятницу именно вот с такими инсценировками. И поскольку мы хотели подчеркнуть, что тайное воплощение Христа и тайна Его воскресение это одно целое, потому что Он воплотился и совершил свое служение здесь которая завершилась с его страданиями, смертью и они мы хотели подчеркнуть это единство, что это не два разных Христа и что это один Христос и это его одно служение. И чтобы это подчеркнуть, мы в сцены, там буквально несколько сцены с крестного пути, мы туда включили сцену Благовещения. Почему? Потому что если мы вспомним молитву на Благовещение, которая очень древняя, что Начало нашего спасения начинается в Благовещении. В этом году, кстати, у православных суббота совпадает с Благовещением. Вот. вот. И, 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 и если, если вот мы это как бы посмотрим, что с Благовещением на самом деле особенным образом начинается история спасения. И мы хотели вот это подчеркнуть. И что вы думаете, мы для того, чтобы приготовить такие вот большие мероприятия, мы собираем прихожан, кто хочет, конечно, добровольно. Вот, и встает один пожилой мужчина, наверное, уже, наверное, за 70 было. Он очень энергичен так выступил. А что общего у благовещения и крестного пути? Какой смысл делать э, внутри сцен э, крестного пути и благовещения? Вот вам пример. То есть, я сейчас повторяю, это был не молодой человек, это был не человек не средних лет. Это как раз был человек пожилой, который очень хорошо показал, что да, в ментальности, вот э, такой укорененный Рождество и ш, все, что с ним связано, это одно, а Пасха это другое. Как бы две, 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 э, две главы. Там, глава номер один, глава номер два. Вот. Поэтому с этой точки зрения, конечно, может так показаться, что есть вот такое смещение как бы центра на Рождество и не на Пасху. Но я еще раз повторяю, что проблема на самом деле сегодняшняя наша пастырская это проблема литургическая. Потому что, несмотря на то, что Ватиканский собор сделал очень много для того, чтобы литургия была понятна и доступна. Но вот именно передать и, и помочь человеку, чтобы он сегодня действительно питался литургией, это очень сложно. Во-первых, потому что сегодня человек настолько вовлечен в всевозможные дела, что... У него просто на самом деле не остается даже времени на то, чтобы, на то, чтобы уделять какой-то момент там вот размышлениям там или или, или подумать там о литургии. Вот. То есть все, все в таком каком-то ритме очень быстром. И поэтому, к сожалению, вот сегодняшние наши прихожания, они даже когда приходят на службу, вот, очень часто. Есть такое, особенно у пожилых, еще раз подчеркиваю это, особенно у пожилых людей, у них вот привычная такая установка. Я на месте не участвую, а присутствую. Даже, даже как бы грамматически.
0: А причастие.
1: Вот это именно есть эта проблема. Что даже когда приходит, то есть, ну, больше того, есть как бы в языке в самом есть. А, не понятие, там, литургия, там, ли месса, А функциона религиоза. Вот mm. так, так тебе скажут. Mm. Функцион mm. религиоза. Mm. Да. Я присутствовал, будет полиен, ассистито. То есть я просто mm. присутствовал, я не участвовал. Mm. Вот. И это очень часто вот именно касательно таких людей вот, среднего и старшего возраста. Да, тебе скажут, что я присутствовал на религиозной церемонии. Все. Или, ну, особенно это очень трогательно, с другой стороны. Э, ну, наша реальность с пулейту норчи это реальность маленьких поселков, это горная местность. Вот, понятно, что священника теперь в каждом поселке нету, и поэтому в течение недели надо объезжать все эти маленькие поселения, и там вот служится месса. И очень часто ну, понятно, что молодежи на этой мессе нету, потому что эти поселки уже, там остались только пожилые люди. Значит, приходят вот эти пожилые люди, и пока ты служишь мессу, очень многие из этих пожилых людей читают розарий. Почему? Потому что до Ватиканского собора именно так и было. Люди mm -hmm. приходили на службу, именно они присутствовали на службе, они не участвовали. Потому что служба это, была, э, это было дело священника. Mm -hmm. И поэтому до сих пор, вот до сих пор, хотя сколько уже прошло лет, да, но до сих пор очень сильно укоренено вот в сознании, особенно прижилых людей, что что э, я на место приду, священник, то что нужно, сделает, я ему за это заплачу, если у меня есть какие-то молитвы о моих там э, умерших или о живых. Вот. Э, и да, и, вот я, я прочитаю там мой Розарий, и все. То есть, вот это, э, это наследство. Вот, Исторически, можно сказать так, наследство той литургической жизни, которая была до Ватиканского собора.
0: Вы слушаете передачу из архива Радио Мария. Католический священник Алексей Кононов из епархии Спалета Норча, гость программы «К слову». Мы радиослушатели, продолжаем программу «К слову», беседуем с католическим священником отцом Алексеем Кононовым, епархия Спалета Норча, о духовной жизни в Италии, в Европе и задаем вопросы, которые вы заранее нам прислали. И один из вопросов я хочу перефразировать немного, сделать его даже более мягким, чем он звучал. Когда его задавали нам наши радиослушатели очень расхожее мнение, что духовная жизнь в России находится на подъеме, а в Европе на спаде. Так ли это, и вот как вы видите ситуацию с духовной жизнью в Европе? Ну, ваше мнение, конечно.
1: Ну, я могу сказать более, конечно, про Италию, потому что даже в самой Италии, я об этом скажу, не так все однозначно, не так все просто. Я не могу, конечно, сказать в общем и целом о Европе, но, естественно, мы тоже общаемся, мы обсуждаем эти темы. вот. Поэтому я могу сказать больше об Италии, но сравнивая Италию с остальной Европой, особенно старой, можно сказать, Европы, да. Вот, конечно, как у нас многие говорят, но еще не так все плохо.
0: А Италия Светыч, такой католический сейчас в Европе, или. Может быть, конечно, не очень корректно, но зачастую спрашивают, что Польша, где центр католической жизни? Или Италия? Или.
1: Знаете, я так отвечу, что мы конечно наблюдаем все эти общие тенденции которые к сожалению заставляют нас очень беспокоиться вот этой секуляризации и мы очень часто отмечаем на наших совещаниях на наших конференциях вот, мы отмечаем что если бы у нас не было папы не было если бы у нас вот всего этого прекрасного наследия церковного искусства, вот, которое мы вот, имеем возможность созерцать каждый день, все те процессы, которые происходят, в том числе и в Италии, они были бы гораздо быстрее. Вот. И вот начну я с того, значит, что Италия на самом деле она совсем немного является таким единым государством в 1861 году, это дата единства Италии. Вот, до этого были, таким, так скажем, три таких: можно разделить на север, на Центральную Италию и на Южную Италию. Центральная Италия это была, было папское государство. И монархом, в полном смысле слова, во всех смыслах этого слова, был сам Папа. Такого не было в королевстве Неаполя, то есть это юг. Такого не было в республике Венеция, это север. Вот. И поэтому даже если прошло уже больше 150 лет после объединения Италии, все равно, э, как бы сказать, э, э, это как мозаика на самом деле. То есть нельзя э, думать, что то, что, например, есть в центре, то же самое будет на севере, то же самое будет на юге. То есть вот это вот... Э, Особенность, я, я бы сказал так, обособленность каждой географической, территориальной какой-то части, она до сих пор сохраняется. Она сохраняется не только в каких-то таких глобальных вещах, она сохраняется даже в каких-то мелких совершенно подробностях. Да? Ну, например, вот есть город Норча, вот, есть совсем недалеко город Каша, где Святая Рита. Исторически жители Норчи и Каши не имели хороших отношений с друг с другом. Исторически. И до сих пор, хотя, конечно, такого уже нету, как это было когда-то, но э, когда общаешься с людьми, совершенно понятно, что вот все равно осталась вот какая-то такая вот э, напряженность. напряженность да. Это я привел как пример, что э, как бы да, Италия это единое государство, но это большая мозаика на самом деле во всем.
0: Ну, в, в диалекте,
1: лепут. в питании, в отношении к церкви. Вот я могу вам привести пример. Вот Сполето и Норча. Сполето это ближе к Риму, это ниже по сравнению с горными областями Норчи. И э, если мы возьмем средний процент посещаемости воскресной месяцы, он будет одним из самых низких в Умбрии. Это область, регион Умбрия, там, где находится политу Норча. Если мы возьмем, ну сейчас, конечно, все по-другому, потому что, к сожалению, два года назад Норча была разрушена с поэтому это очень сильно ударило по всем. Отраслям жизни человека, в том числе и по его религиозной составляющей. Вот. В Норче, когда я там был священником, в сравнении с остальными областями Умбрии, была самая высокая посещаемость воскресных мест. Вот, вот, пожалуйста, города на расстоянии 40 километров с политу и Норча. Да. Поэтому, это чтобы было немножко понятно, что судить вот так вот в каком-то общем масштабе очень трудно. Это мы, скажем, вот центр Италии. Да. Центр Италии, поскольку я уже сказал, что это было папское государство, <coughs> центр Италии, может быть, когда-то доводилось слышать, на самом деле он очень всегда был очень заинтересован вот в таких, можно сказать, новейших проявлениях, каких-то даже идеологических проявлениях, которые были против церкви. То есть центр Италии достаточно антиклирикален, можно сказать, до сих пор.
0: Вы слушаете передачу из архива «Радио Мария». До сих пор.
1: Да, потому что, еще раз повторяю, что, чтобы понять это, нужно иметь в виду, что папа был монархом, епископ был феодалом, священник был тем, кто давал работу на приказских территориях, и крестьяне работали на священника. Или, если они работали на себя, то платили священнику какой-то процент с того, что о них было. Вот. То есть, можно сказать так, что священник был помещик. Вот так, если сравнивать. Но монарх – папа, епископ – феодал, а священник – помещик. И вы понимаете, что когда в 1861 году папское государство прекратило свое существование, понятно, что люди сказали, вот хорошо, наконец мы свободны от, от, от власти церкви, потому что не надо платить э, <свечес> все эти вот налоги и так дальше. В то же самое время, если мы посмотрим юг Италии, это очень большая проблема. Юг Италии до сих пор, это очень большая проблема для всей Италии. А, почему э, так все получилось? По многим причинам, но Именно с, с объединением Италии э, крестьяне на юге потеряли все. Почему? Потому что государство э, конфисковало земли, и крестьяне больше не смогли работать. И вот этот большой феномен иммиграции, э, урбанизации, который э, наблюдался вот, э, как раз в конце XIX, в начале 20 века, именно поэтому.
0: А, понятно, что неоднородная Италия. И ответ, кстати, на вопрос мне, например, стал сразу очевиден. Также нельзя судить и о России, и вообще о мире. Да? Что вот там подъем, там спад. И это слишком поверхностное суждение, которое нам вот, пытались навязать.
1: Ну, можно сказать даже так. Знаете, э, вот несмотря на то, что спасать с точки зрения непросто. Потому что... Э, в основном во всем, что касается молодого поколения, людей среднего возраста, очень непросто. Вот мы сейчас делали статистики, значит, что что интересно, что у нас есть уменьшение посещаемости мест не только уже со стороны молодежи и людей среднего возраста, но и пожилых людей.
0: Ну, люди понятно, пришлы, почему
1: они умирают. Не только потому, что, например, даже присутствие священника, поскольку священника все меньше и меньше, тоже, вот сколько было таких моментов, когда а, в отдельных каких-то областях нужно было иногда приезжать, или если ты не приезжал, то говори, вот место будет вот там-то, вы приезжайте. Тоже люди не могут приехать, если никто не привезет. Понятно, что они не смогут приехать. Вот, то есть это какие-то еще моменты организационные и так дальше. Но я к чему это говорю? К тому, что есть какие-то вот народные традиции, народные праздники, религиозные праздники, в частности, например, покровитель города то это святой пансиан. Вот, был молодой юноша, который один из первых на самом деле мучеников, вот мученик второго века, он сказал: я предпочитаю быть христианином, не отказываясь от своей веры, и несмотря на то, что я молодой, вот я готов умереть за, за Христа. И покровителем вот Спалит является Святой Кроме того, он еще является покровителем землетрясений, потому что есть такое поверие можно сказать так, что спалета будет дрожать от землетрясения, но не разрушится. Mm. Вот. И это, вот надо сказать, что вот это, вот это помнят все. Вот если пойдешь говорить с молодым человеком, пойдешь говорить с пожилым человеком, с людьми среднего возраста, все это помнят. Да? То есть они, может быть, там приходят на службу там, раз в год там, или два раза в год. Но... Это то, что касается праздника Святого Пансиана, это очень-очень сильно до сих пор. То, что касается, например, каких-то других, ну вот в Норчи там понятно, что святой Бенедикт. Вот, там до сих пор, кстати говоря, до сих пор единственные два места во всей наверное церкви католической, где святой Бенедикт не празднуется. 11 июля, а празднуется 21 марта, как это было по старому календарю, это как раз mm -hmm. Норчи и Монте-Кассино. Вот. Да, этот день для всех, это не работают школы, вот, люди участвуют в исторических инсценировках из того времени, в этом вовлечено огромное количество детей, молодежи, родителей и так дальше. То есть, это вот эти проявления, можно сказать так, народной религиозности, они очень сильны. Вот, они очень сильны. И наша вот сейчас пасторская, как бы такая, пасторский вызов, можно сказать так, или пастырская задача, это как сделать эти, эту народную религиозность евангелизирующей. Чтобы не просто это вот, а, да, пришли, или, например, Святой Антоний, Святой Антоний, вот, основатель монашества. Поскольку регион э, именно животноводческий, много очень пастухов, вот Святой Антоний, покровитель пастухов да? и животноводства, значит, как бы там они не были заняты, как бы они э, выкраивали там какие-то, может быть, минуты, часы на то, чтобы прийти и благословить свой скот, но они придут и будут это просить благословения для скота. Вот. То есть, и вот как бы наш сегодняшний э, вызов такой, да, это то, что каким образом евангелизировать народную религиозность. И чтобы она была тоже евангели не только евангелизировать народную религиозность, но и чтобы она была э, таким мостом для евангелизации. Вот, э, Самих, самих людей. Это да. тема очень актуальная
0: для России. А семья. Говорят, что традиционно итальянская семья, отец-мать, много детей. А вот сейчас как?
1: Ну, вот это тоже очень заметно, может быть, вы слышали, но Италия является одним из самых, одной из самых старых стран, так скажем, по демографическому уровню, одной из самых старых стран в Европе. Вот Это большая проблема, потому что у нас, если вот сегодня можно говорить о том, что, во-первых, возраст вступления в брак все позже, позже, позже позже. То есть если еще буквально 10 лет назад, можно могу сказать, было где-то 28-30 лет. Да? То сегодня средний возраст это 33-35 лет. И, и еще позже бывает. Да? Вот. Кроме того, очень много случаев тогда, когда брак вообще не заключается, а просто люди живут, и там могут быть дети, может их не быть, но они не связаны какими обязательствами. И и, и, и вот таким образом тоже это влияет очень сильно на, на, на... пастырство семьи сегодня. Это одна из приоритетных вот, да, задач нашего пастырства, потому что традиционная семья сегодня, она, наверное, уже не существует, потому что традиционная итальянская семья, она была очень патриархальной. Вот. Но понятно, что если животноводство и земледелие сейчас не являются основным видом деятельности для населения, а в основном являются вот, в городах, понятно, что уклад семейной жизни, каким он был скажем, 50-е 60-е годы, он сейчас не такой совершенно. И поэтому это тоже влияет и на количество детей. Вот. Но сейчас... Два, ну максимум три ребенка может быть, но это очень редко. А религиозное
0: образование вот в школе, например, а религиозные символы.
1: Да. Значит, что касается религиозных символов, может быть, вы слышали тоже, что это тоже является предметом большой полемики, поскольку в Италии очень большая миграция из нехристианских стран. И, к сожалению, время от времени. Выходит на поверхность вот эта тема о том, что убрать распятие из всех административных заведений. У нас куда бы ты ни пришел, там в мэрию, в полицию, в суд, в школу, там везде будет распятие. Вот. Есть эта полемика, которая время от времени возникает, что это значит, оскорбляет чувство тех, кто не верит во Христа. Вот. Но есть еще худшие примеры, к сожалению, нужно об этом сказать. Некоторые уже в школе, например, некоторые бывают случаи, когда не готовят, например, ничего к Рождеству. Никаких сценок, ни, ни вертепов, ничего. Никаких украшений. Потому что вот, чтобы не оскорблять тех, кто, значит, не, не, не верит. Но это еще не все. Я не помню, это было в прошлом году или в позапрошлом году, но был один священник на севере Италии, который сказал, я в, на городской площади не буду устраивать вертепы, потому что я не хочу оскорблять тех, кто не христиан. Вот. Есть и такие случаи. То есть, э, все очень, конечно, непросто. Почему? Потому что... Э, ну вот даже мы спросили про религиозное образование в школе. Да, религиозное образование, оно практически начинается с, ну, с, с подготовительной группы в школу, да, и заканчивается оно уже в 19 лет, когда получает человек диплом о образовании полном, законченном. Вот, то есть 11 лет, если не больше, даже да, больше, 13 лет, с 6 лет начинается, и в 19 лет заканчивается обучение. Вот, Но... Есть вот эта тенденция сейчас, особенно она идет как бы тоже на севере, будет одно, в центре будет другое, и на юге будет третье. Вот чем больше на север, тем меньше интерес у семей сегодня отдать своего ребенка на вот изучение католического вероисповедания. Потому что предмет так называется. Вот. Uh -huh. католическое расповедание, да. Вот. Предмет заменяется uh -huh. какими-нибудь другими вопросами там этики, там воспитания или еще чего-то. Вот. Но это почему, опять-таки, в этом на самом деле есть это, это не то, что упадок. Это не упадок. Это последствия того, что сегодняшний человек нуждается в новом языке Евангелия. Мы не можем повторять, потому что действительно, если вот вы откроете эти учебники по, по вот в школе, ну действительно, но ну ты понимаешь, что вот это все до какого-то момента может быть, но в том виде, в котором это все преподается, не только родители не согласны с таким преподаванием, но и сами преподаватели. То есть это не то, что люди отказываются от своей веры, да? но это общая какая-то тенденция, общий вызов, можно сказать, для сегодняшней церкви в Италии, чтобы найти новый язык в беседе с сегодняшним человеком. Потому что тот язык, который мы часто употребляем, этот язык уже просто не воспринимается.
0: А вот в завершении хотел бы вопрос о, об отношениях России и Италии. Конечно, о духовных таких вот взаимоотношениях, если так можно выразиться, зачастую воспринимается, что вот Италия такой духовный партнер России, и Россия имеет такое вот родство с Италией, поскольку, и опять же, традиционные устои сохраняются, пытаются да, как-то вот сохранить, и церковь еще имеет значение в обществе. И вот как в Италии воспринимают? Россию и духовную жизнь в России.
1: Ну, во-первых, нужно сказать, что если вы посмотрите на искусство, на итальянское церковное искусство, оно очень сильно пронизано греко византийским искусством. Mm -hmm. Очень сильно. Вот, готики в Италии вы практически не найдете нигде. Я помню, что в Риме был один собор, ну, там псевдоготика он недавно построенный. Но если вы посмотрите на древние храмы, на стиль, на то, как они оформлены внутри, даже больше того, можно сказать, что очень многие христианские, так скажем, вот даже тот же Святой Бенедикт, например, да, но Святой Бенедикт, он что сделал? Он переписал правила для жизни восточных монахов он переписал для, для запада на самом деле то есть э, исторически можно сказать так исторически э, в Италии все было вот эта большая глухоб... связь с виза... греко-византийским христианством В принципе оно просто ее видно mm -hmm. не нужно ее искать где-то вот, она везде есть это первое и как следствие этого, поскольку в России греко-византийское христианство вот в таком ярком виде, да, его все видят, оно вот доступно, да, поэтому, конечно, очень многие э, инициативы есть совместные. Вот, и со стороны как бы, простых людей большой интерес тоже вот есть к. Именно такому вот христианству, греко-византийскому, ну а в частности русскому, да? вот. Я знаю лично очень много священников, которые, например, занимаются молитвой Иисусовой.
0: Угу.
1: Да? Или, например, читают Добротолюбие. Да. Очень много. Чисто восточно-христианские да. практики. Да, да. То есть, не все я повторяю, я, сейчас я учусь время. Я пришел на один приход, там до начала мессы, все прихожане поют молитву Иисусу в течение получаса. Интересно. Да, вот. вот, вам пример, да, то есть судить как-то вот однозначно трудно, потому что это мозаика. То есть, есть там есть тенденции
0: все. Тенденции к единству, опять же. Ну и
1: во, да, во всяком случае вот такого какого-то даже даже иногда бывает непонятно, а собственно. В чем, в чем разделение да? в чем, в чем проблематичность потому что а что даже в искусстве да уж если там о другом чем то мы не можем но в искусстве нет никакой разницы то есть вот восприятие христианства в италии оно даже в искусстве показывает свое единство с восприятием христианства в греко бизантийской традиции или в русской традиции то есть даже, даже вот только только говоря лишь об искусстве, это очень очень это большое это красиво на самом деле и это очень доказательно не надо ничего доказывать вот. я помню что э, иногда были тоже встречи да в Норчу приезжали например какие-то представители монашества вот да и когда они видели этих бенедиктинских монахов они видели что даже одинаковое одеяния и говорят, так а в чем у нас тогда разница? Интересно. Yeah.
0: А как итальянец воспринимает? Ведь он может видеть папу, да, чуть ли не каждую неделю, mm -hmm. да, mm -hmm. может в Рим приехать или увидеть папу, как к обыденному явлению, yeah. или как yeah. к празднику?
1: Yeah. Есть, ну вот, <свят> поверить или нет, но есть очень многие римляне, которые никогда не были в Святого Петра. <свят> 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 ну зачем? Ну вот он стоит рядом. Ну,
0: <свят> вот. <свят> вот это удивительно да, реально. то
1: есть, ну, еще раз говорю, что как бы поскольку все это рядом, и все это всегда доступно, то как бы никто там особо не, 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 не переживает. Вот, что касается папы, конечно, да. Сегодня очень большой интерес к всему тому, что папа говорит, это правда, но в то же самое время вот есть такой, есть такой парадокс, да, что всем папа очень нравится, но мало, мало кто делает то, что папа говорит. Хм. Вот я много раз на проповеди говорил это, что вот, мои дорогие, вот вы мне вчера рассказывали, как было хорошо, там было паломничество, там папа, все. А я вас на следующее воскресенье не в церкви не видел.
0: Ну, кстати, также со словами Святейшего Патриарха не поступают многие. Хотя, вы, как хорошо. да. Это особенность человека. Это вы точно подметили. Спасибо огромное, Отче. Замечательная беседа. Благодарю вас, что вы пришли сегодня на Радио Мария и... Пожалуйста, вспоминайте нас в молитвах и передавайте привет приходу. Уважаемые радиослушатели, напомню, что мы беседовали с католическим священником отцом Алексеем Кононовым, епархия Спалетта Норча. И это была программа «К слову», я главный редактор радио Мария Алексей Пирогов. Очередная программа в понедельник после 15 часов. Всего вам доброго. Спасибо. Всего хорошего. С Богом. Нам также всего хорошего. So, ja. Hey.